0: 了解科学，爱上科学，欢迎收听《科学史对话》。咱们上文书讲到美国海军上将造反事件，当然啦，就是一大堆海军人员在造谣抹黑空军的 B 3 6超级轰炸机项目，而且拼命强调海军的贡献和作用，把军种之间的恶斗啊，算是彻底暴露在了公众面前。啊，这个脸上实在是太不好看了，所以就引起了总统震怒，他下令处分了一大堆海军军官，才了结了这档子事儿。而且呢，经过这番争斗呢，国防部的地位也得到了充分的提升。啊，不找个人管着你们，你们要翻天啊！从此呢，五角大楼就成了美国总统这个最高统帅用以管理各个军种的最主要的一个下设机构，国防部长的位置呢也就变得无比重要。了。美国海军之所以会闹出这么大的事儿，其实还是因为地位上的一种焦虑啊。当时原子弹的出现使得海军的作用在下降，海军手里原本拥有98艘航空母舰，现在砍的只剩下14艘了。好不容易争取来的“合众国号”超级航母计划呢，现在还胎死腹中，海军实在是不甘心呐。其实呢，海军要真正解决焦虑啊，它不是跟空军去竞争。不是哪壶不开提哪壶，而是要发挥自己无可替代的作用。谁也没想到，一场突如其来的战争，使得美国海军航空母舰呢咸鱼大翻身，成了不可缺少的空中力量。因为朝鲜战争爆发了。以美国人的角度来看，这场战争爆发的相当突然。1950年的6月25号，朝鲜人民军跨过了三八线，朝鲜战争就此爆发。仅仅四个小时以后，他们的坦克就已经达到了汉城的周边了。汉城距离三八线呢、啊，这实在太近了。这个朝鲜人民军来得太快了，那简直是迅雷不及掩耳盗铃之铃儿响叮当的速度向前推进，这一下子就把南朝鲜的军队给打崩了。这一打起来，国际社会可就炸开了锅了。美国马上就搞了一大串的外交活动，又是在联合国发声明啦，又是开会啦，又是谴责了。杜鲁门总统在两天以后，也就是6月27号，正式做出决定，出兵朝鲜半岛，同时让第七舰队开进台湾海峡。也就是说，美国是公开介入朝鲜战争，而且插手亚洲事务。这个时候的美国呀，那可不是二战刚结束的那时候的美国了。那个时候，美国恨不得有上千万军队。这个时候的美国陆军总共只有 59.1 万人，一共是十个师。其中23万人派驻在海外，在远东地区，它只有 10.8 万人。这远东地区很大呀，还包括日本呢，还包括菲律宾呢。所以在朝鲜半岛本地的部队呢，人数更少。这大战一爆发，美国人就开始着急忙慌的从日本和菲律宾调部队到朝鲜。尽管美国人从日本出动了大批飞机去支援前线的地面部队，但是朝鲜人民军的推进速度实在太快了。前线的机场是一个又一个的丢失，美国人和南朝鲜人最后被压缩到了釜山地区一个不大的防御圈里面。这个釜山防御圈里面残存的机场啊，其实也没剩下几个，就剩下大邱、浦项、釜山三个机场能用。美国人马上派出考察团跑跑到这三个机场去查看情况。当时啊，大邱机场的情况是非常恶劣的，到处长满了杂草，这跑道上啊，不是堆满了碎石头渣子，就是弹坑。这浦项机场和釜山机场的情况比大邱机场还要恶劣。这个大邱机场啊，基本构架还在，它不算伤筋动骨。只要你把那杂草全拔了，你把那个石头子全捡干净，你把那些坑全填上啊，这机场大致还能用。浦项机场呢，就比大邱机场要麻烦多了。你如果要修缮的话呢，起码要十天时间左右。战场上的十天时间，那是非常长的时间了。至于釜山机场，那就别提了。这机场短期内是难以投入使用的，所以呢，呃，釜山机场就不能部署飞机了，只能是迫不得已的情况下，比如说你这个飞机让人打伤了啊，你你这个冒黑烟了，或者是你这个飞机没油了，可以让战斗机就近迫降到釜山机场，它只能起到这个作用。美国人再一看呢，发现这三个机场的跑道都太短了，现在都是喷气式战斗机了。那喷气式战斗机，你别想使用这三个机场了，那跑道根本不够，那只能部署 P 5 1野马式螺旋桨战斗机。这螺旋桨平直翼战斗机的起降性能，往往比那个喷气式后掠翼的战斗机起降性能要好得多。P 5 1野马式战斗机可是二战后期美国最优秀的战斗机了，这种飞机的性能是不错的，虽然比不上喷气式，你也只能先把它拉来顶数啊，不然你怎么办呢？照这样看的话，美国人的喷气式战斗机，比如说啊 ，F 8 0它要想从朝鲜半岛的机场上起飞，几乎是不可能的。它只能从海峡对岸的日本起飞。那么，日本距离最近的机场起飞，飞机飞到汉江上空执行空战任务的话，距离要达到500公里。F 8 0战斗机啊，它哪怕什么都不挂，它只靠飞机本身的机炮。在汉江上空停留的时间也只有15到20分钟，这点时间你干什么都不够啊！你开着飞机飞了半天，飞到战场上空，你总得找找敌人在哪儿啊？这找他是要花时间的呀。停留时间过短，也就意味着你跟对手顶多有打一个照面的机会。一个回合之后，你基本上就得返航了。这个时候，敌人就可以追着你屁股后头打。反正你要是应战的话，你很快就没有油了；你要是不应战的话，那就只能被我打喽。所以这种局面对美国飞机非常的不利。那么好了，我们缩短战线，我不到汉江上空去了，我就在南边的洛东江附近，咱就拱卫釜山了。那么作战距离就减少到了240公里。这个时候 ，F 8 0战斗机就不是光有机炮了啊。不是光有机枪了、啊，它可以挂载火箭弹和炸弹，这时候才有实用的作战意义。啊，飞机挂了东西以后呢，就飞行阻力就变大了，它重量也变大了，这油耗也变大了。所以一旦挂了东西，在战线附近活动的时间依然只有15分钟左右。你说这要命不要命？而且呢，朝鲜军民在应对美国轰炸方面也总结了相当多的经验了。他们会最大限度的利用多山的地形藏起来。或者呢是利用夜间进行战斗，所以从日本过来支援地面部队的美国战斗机根本就没有时间去好好寻找目标。正因为这样的限制，所以就导致美国人的飞机往往是急匆匆的赶到战场上空，然后胡乱的把炸弹扔下去，然后就 game over 了，就返航了。这样做的效果是非常差的。而且这样一来，也就导致美国人的战斗机没有办法保卫大型轰炸机深入到朝鲜后方去执行轰炸任务。这大型轰炸机在没有护航的情况下，这生存能力是很差的。所以美国人马上就做了评估，一架从大邱机场起飞的 P-51 战斗机起到的作用，比四架从日本九州岛机场起飞的 F-80 战斗机的作用更大。由此可见呢，距离近起到的作用有多大？为了应急，美国用航空母舰运载大批 P 5 1战斗机，就到了日本，准备下一步咱们就往韩国前线的机场运。但是朝鲜人民军攻击的速度太快了，很快浦项和大邱机场就遭到攻击，这俩机场都不能用了，你运过去也白搭，而且你运不过去。到了这个时候，除了非常简陋的釜山机场以外，南方已经没有可以投入使用的机场了。美国人的空军就没有办法有效的支援朝鲜半岛的地面作战任务，这个时候，那美国陆军打起仗来就相当痛苦了。你知道啊，这美国人养成一种习惯呢，他缺了空中支援呢，他基本上就不知道怎么打仗了。舒服日子过得太久，苦日子怎么过呀？他们不记得了。那美国陆军指望不上空军了，那能指望谁呢？那就只能指望海军的航空母舰了。你没有航空母舰在海外作战要遭多大的麻烦呢？航空母舰就是一座移动的机场，而且是一座可以随时逼近对方海岸线的机场。这种前沿部署的能力，恰恰是航母最无与伦比的能力。这个时候，美国人可以动用的航空母舰一共是两艘，一艘是美国第七舰队所属的埃塞克斯级航空母舰，叫“弗吉谷号”。另外一艘呢，是英国远东海军所属的轻型航空母舰，叫“凯旋号”。伏击古号的排水量呢是 27,100 吨，搭载包括 F 4 U 海盗式螺旋桨战斗机，还有 A D 4螺旋桨攻击机在内的80架舰载机。这个 F 4 U 海盗式舰载机，我们前面提的比较少，这也是一种二战时期的舰载机。美国海军那个飞机编号比较乱，我们以前讲过 F 4 F 野猫式战斗机。这个 F 4 F 和 F 4 U 海盗式战斗机啊，它根本都不是一家人啊！别看那个编号特别相似，只有小号不一样啊。其实啊 ，F 4 F 是一架中单翼的螺旋桨飞机，它是格鲁门公司的产品。顾名思义啊，中单翼机翼是从机身圆筒子中间伸出来的。F 6 F 地狱猫呢，长得跟 F 4 F 呢就差不多，它也是中单翼。这个 F 4 U 啊，它不是格鲁门公司的产品啊，它是个倒海鸥式下单翼。这机翼啊是从圆筒子机身下边长出来的，而且它还不是直的，它向下打了一个弯儿，内侧向下倾斜，外侧向上翘啊，这叫倒海鸥式下单翼。那为什么要让机翼搞出这么一个弯来呢？这就是因为 F 4 U 的螺旋桨直径比较大。起落架轮子短的话呢，这个螺旋桨会打到地面，所以呢你就得加长这个起落架的杆子。可是杆子一加长吧，它强度就会出问题。干脆咱机翼向下打个弯这样打弯的地方呢，不就距离地面近了一点吗？就可以把那个起落架装在这儿，那杆子就不用太长了。而且呢，也可以保证机头翘得高高的，螺旋桨擦不到地面。而且这种设计还可以提高飞机的滚转率。也就是飞机打滚的速度，所以这也算是一举两得。这个 F 四 U 舰载机啊，在二战期间，它产量太低了，它起了个大早赶了个晚集，它生产比较慢，老凑不出数量。这个生产商钱斯沃特的产能实在是上不去，所以这个海军就插手，把这个图纸啊给了布鲁斯特公司和固特异公司。哪知道这个布鲁斯特公司的产量更低，而且质量更差，弄得海军火冒三丈。所以布鲁斯特公司生产的这批飞机呢，海军自己没用啊，就支援给英国人了。要坑你，坑死英国人啊！好在这个固特异、e、公司算是比较靠谱。到了二战末期，这产量逐渐就爬上来了。有人可能就奇怪啊，这固特异、e、公司不是造汽车轮胎的吗？他们怎么也能造战斗机呀、啊？没错，那年头很多公司都能生产军火。后来人家造汽车的克莱斯勒还能参与制造登月火箭呢。你找谁说理去？啊？这就是当时美国的工业实力啊，那实力摆在这儿，叫你随便生产个啥，你都能生产的不错。可惜啊，啊不好在现在美国没这个本事了。当然了，不仅仅是生产速度太慢的问题，这个海盗式战斗机还有一系列的技术问题要解决，比如说在航空母舰上起降性能不太好。这些问题一直磨来磨去，磨蹭到二战以后才解决。所以这架飞机反倒是在朝鲜战争里边，哎，这战斗机表现还不错哈、啊。不过这个时候已经是喷气机的天下了。这种螺旋桨式战斗机主要干的还是对地攻击的活，它的挂载能力还是很不错的。另外一种 A D 4呢，是一种攻击机，你把它叫做舰载轰炸机也没问题。鱼雷攻击机最喜欢干的事儿是贴着海面超低空飞行，然后把这个鱼雷扔下去。轰炸机最喜欢干的事呢，是从高空向下俯冲，对着航母的甲板就要扔炸弹，然后快速拉起来爬升。这两种飞机的要求啊，性能完全是不一样的。但是美国人就想把这两种飞机合二为一。我们能不能造出一种啊、呃，既可以当水平轰炸机使用，也可以当俯冲轰炸机使用的这个飞机呢？他们折腾了半天呢，还真做到了。这就是 A D 4攻击机，代号叫“天袭者”。当然了。这架飞机也有很多编号。后来美国重新修改了这个飞机编号规则，这架飞机的编号呢是 A 1 a 就代表攻击机。这架飞机拥有比较变态的武器挂载能力，它可以挂很多炸弹呐、啊、火箭弹啊之类的。所以呢，它特别擅长舔地，而且后来吧，它还有击落过喷气式战斗机的案例。呃，这个螺旋桨和喷气式到底哪个厉害？那就看是在什么条件下打什么样的仗。你把对手拉到自己最擅长的领域内，那对手就只能吃亏了嘛，对吧？这种飞机一直到1972年才退役，可见它是一种非常好用的飞机。当然了，这个时期啊，航空母舰甲板上也出现了一种过去从没见过的新鲜玩意儿，那就是西科夫斯基飞机公司生产的 H 5直升机。哎，这个直升机终于出现了。当然，那个时候飞机的编号都比较乱嘛。呃、嗯，什么海军呐、啊，什么空中国民警卫队啊，都给了这架飞机不同的编号。后来美国邮局一看，哎呀，这架飞机不错啊，我用来送邮件吧，所以邮局就买了一大批。这是民用版，给它的编号是 S 5 1啊，可见它编号挺多的。直升飞机的出现呢，就使得从战场上迅速运走伤员成为了可能，而且那些被击落落在敌后的飞行员，也有可能咱们用直升飞机把它捞回来。未来这种新形式的飞行器的用途啊，会越来越广泛。事不宜迟，美国人马上就从菲律宾把“福吉谷号”航空母舰和就在附近的英国“凯旋号”航空母舰调动到了朝鲜附近的海域，直接对平壤发动空袭。一开始啊，海军的飞机数量是比较少的，加起来呢也就一百来架，比不上空军的飞机多。美国空军就组织了多批次 B-29 轰炸机从日本起飞来轰炸。但是到了七月中旬到八月初这段时间，美国陆陆续续从本土把全师号、菲律宾海号、西西里号、佩登海峡号四个航空母舰战斗群就调到了朝鲜半岛附近。这样一来，海军航空兵在朝鲜上空作战的比例就超过了美国空军。如果是从附近的航空母舰上起飞的战斗机，二十多分钟就可以飞到作战区域。所以飞机呢就可以在区域上空长时间徘徊，它们的反应速度就变得非常快。一旦地面部队有需求，航空母舰的舰载机马上就可以飞过来支援，进行对接打击。美国人曾经做过计算，如果你呼叫的是海军的舰载机过来支援，那么只要等5到10分钟，海军的飞机就到了。如果你呼叫空军的飞机来支援，最少从日本起飞得45分钟，平均时间达到了67分钟。你这么长的时间呢？你黄花菜都凉了，你阵地都说不定都丢了。所以啊，海军的舰载机反倒成了支援地面部队作战的最佳行动工具。根据被俘的朝鲜士兵的反应，他们更恐惧蓝色的美国飞机。海军的舰载机就是蓝色的。就在这些航母编队的保护之下，联合国军总司令麦克阿瑟指挥 7.5 万名陆军展开了著名的仁川登陆。几十万北朝鲜军队的后路就被人家美国人给截了，朝鲜人民军很快就陷入崩溃。这也就使得联合国军总司令麦克阿瑟乐观的认为，他们凭借手中的力量就可以让这帮新兵蛋子在感恩节之前就打完仗回家啊，等感恩节就 game over 了。但是这个麦克阿瑟是万万没想到，中国是敢于派志愿军出兵朝鲜，他一下子就被打蒙了呀。美国当时前锋已经快到鸭绿江附近了，结果就在这个时候遭到中国军队的迎头痛击，他们就只能不断的后撤呀，损失惨重。不管是西线还是东线，都出现了崩溃的情况。东线的战线呢是尤其严峻。这个时候，麦克阿瑟就急眼了呀，他下令远东空军摧毁朝鲜所有的交通线、物资储备设备、工厂、城市以及村庄。说白了就是你见到什么就炸什么。美国人简直都疯了。大家都看过电影《长津湖》吧？其实反映的就是这段历史。志愿军那打仗的风格是极其狠辣的，他们快速穿插南下，就抄了美国人的后路。这美国人也有被人臭后路的时候，他们想从地上退回南方是不可能了，他们只能退到新南港，从海上走。这条路可不是那么好走的呀！美国人从来就没有打过这么艰苦、这么憋屈的仗，虽然他们在物质保障上要比志愿军强得多。差不多就是在这个时间段，也就是十一月份，美国在朝鲜发现了一种新式的飞机。这种飞机不同于以前朝鲜人民军常见的这种拉九式战斗机。拉九式战斗机就是由著名的歼击机,机大王叫拉沃切金设计的啊。这架飞机的性能还不错，但是美国人发现的这种新的漂亮的战斗机。跟这个拉九完全不是一回事这是一种喷气式战斗机，这就是苏联装备的最新式的米格15这个时候，美国空军呢就不得不把大部分力量向鸭绿江方向压过去，这儿就是后来最著名的米格走廊。那支援其他地方地面作战的事呢，就只能全靠美国海军的舰载机了。所以，美国人恨不得把所有的航空母舰力量都调到了朝鲜半岛的东海岸，也就是日本海这一边。现在，美国人的航空母舰包括“弗吉谷号”、“菲律宾海号”、“佩登海峡号”、“西西里号”，后来又增派了“普林斯顿号”、“莱特号”和“巴丹号”。当时，美国人就派着舰载机携带凝固汽油弹，就在战线附近的空域盘旋。只要听到地面部队的请求，他们马上冲下去对目标进行狂轰滥炸。对于这样的局面，说实话，志愿军的损失是非常大的。他们只能停止白天的追击，这就为美国人的撤退争取了时间。当然了，美国海军和陆战队的300多架直升机也广泛出动了。这就是我们前面提到的那个西科斯基的 H 5直升机。《长津湖》这部电影里面呢，其实是有这架直升机的影像的。美国人提前就把伤员呢用直升机运走了，这样的话，突围的时候，这个部队就少了不少牵挂。这种直升机啊，有四个座位，它这个飞机里边呢，并不比现在家用轿车宽敞多少。你要说这个伤员啊，不能坐着，他只能躺着，那就只能在飞机的外边加挂一个加仓。说的不好听，这加仓有点像个棺材，麻烦这个伤员呢受点累啊，就躺在这加仓里边给你运回去啊。发现万一不行，咱就把这加仓一扔，这加仓就给你当棺材了啊。反正不管怎么说吧，有了这个东西。这个伤员心里就有希望了呀，因为有这东西运回去，就不至于连累大家了，而且自己的生命也得到保障了。其他部队一看呢，这伤员啊也能有保障，他也有了信心和士气了。所以 H 5直升机在朝鲜战场上起的作用啊，那是不可限量的呀。所以啊，正是在当时美国强到变态的工业实力的加持之下，就可以无限制的往战场上补充物资。你要什么我就往下投什么。你要做桥，我就给你投座桥啊，投一座还不行，咱投四座。所以这才让美国陆战第一师有了机会跳出包围圈，逃出升天这太不容易了。当然了，陆战一师的师长史密斯也是一个经验极其丰富的将领啊，他做出了一系列正确的判断。他打仗的水平起码比这个友邻部队的美国第七步兵师强多了。这第七师下属的这个北极熊团呢，被志愿军给全歼了，给包圆了啊！这个团旗还挂在现在的军博呢啊！这团旗啊，差点做了龙替布啊！但是这个志愿军就嫌这个龙替布怎么还掉色呀、啊？后来一看，哦，是个旗子，就给上交了。美国人最忌讳的呢，就是部队被成建制的全歼，这事儿吧，脸上不太好看。咱顺便说一句啊，这个第七师的师长啊，是巴达维。大家要是看过这个电影《大决战》的话，应该是能见到过这位啊，这位就是那个当时的美军顾问团团长，他是特别看不起老蒋，觉得蒋某人指挥不灵啊，这个老不听他的正确意见。其实换了他自己上阵，也没见得比老蒋就强啊。后来他的领导马修·李奇威在评价他的时候就说：“这家伙没有战斗意志。”很快呢，就把他换下去了啊，这这不行这个。哎，这个扯远了，我们把话题扯回来啊。反正呢，在这十天的撤退行动之中呢，这几艘航空母舰的舰载机一共出动了 1,700 架次，他们在兴南港码头附近执行火力掩护任务。在这个狂轰滥炸之下，志愿军当时也就没有办法对兴南港的港口码头发起直接攻势，就只能眼睁睁地看着 10.5 万名士兵、9 1万名难民。还有 1.75 万辆车辆以及35万吨的物资被转运到了南方。总而言之吧，不管怎么说，朝鲜战场这一开打，美国海军的地位立刻就不一样了。因为美国人发现，航空母舰最大的优点就可以长时间停泊在敌对国家的海岸线附近，随时投射军事力量。所以美国总统就形成一个习惯：一旦世界上哪出了事儿，他立刻就会问我们的航母在哪儿呢？形成这种习惯，就是从朝鲜战争开始的。航母在开战初期的确是弥补了空军的局限性，而且为前沿部队提供了至关重要的支援。正因为美国航空母舰在朝鲜战争初期的突出表现，所以立刻让美国人重新认识到这种海上移动机场的价值。所以到了一九五零年的十一月底，美国的国防部的主要决策者们就认为，航母。将是非常时期最有用的武器。美国应该继续拥有更大、更好的航空母舰。所以啊，战争永远是新技术最好的催化剂。就在朝鲜战争的这三年里边，航空母舰可以说是一年一个样，三年大变样。三年以后，这航空母舰就经历了一个脱胎换骨的变化过程。这到底是怎么变的呢？我们下回再说。学声音。